0: Lytter til Monarkiet med mig, til Vinter. I Italien der kommer Mussolini til magten. Der er en engelsk lord og hans ekspedition, der finder Tutankhamens grav. Og så kommer både Anker Jørgensen og Paul Bundgaard til verden. Der er også et møde i den absolute kulturelle øhm, kulturelite, og man vil bestående af Igor Stravinsky, Marcel Proust, Pablo Picasso, Eric Satie, James Joyce. De har en middag i Paris, som jeg måske tænker, man gerne vil være med til. Og hvad disse begivenheder så har til fælles, det er, at de alle sammen fandt sted for præcis 100 år siden og året 1922 det bliver altså omdrejningspunktet for den her udgave af monarkiet og det gør det fordi at du kan lytte netop nu er vidne til program nummer 100 af det her program på Radio 4. I den anledning der kigger vi så tilbage på, og vi tager temperaturen på, hvad der skete i det danske kongehus, og ser, hvad der så ligesom rørt sig i det her herrens år 1922. Det gør vi selvfølgelig i vældig godt selskab, fordi at vi får en ganske særlig ven af programmet, nemlig historiker og øh, kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen på besøg, og det er jo altid en kæmpe fornøjelse. Man kunne så tro, at sådan et jubilæum som vores her fuldstændig kunne rydde og dominere nyhedsstrømmen, som var det ellers vores regents 50-års jubilæum. Men der er altså andre ting, vi også lige må vende i dag, så vi skal blandt andet også en tur til Japan. Og til det, der skal vi bruge Monarkiets bedre halvdel, Jule Lindhardt Højmark, der giver mig selskab i studiet om ganske få sekunder. Velkommen til den her jubilæumsudgave af Monarkiet. Ja, tillykke med jubilæet, Julie. Stort, stort tillykke med jubilæet, Tu. Det er da en milepæl, hva'?
1: Altså, og sikke en af slagsen. Tænk engang at have sendt 100 programmer om monarkiet. Ja,
0: Ej, det er jo fantastisk. Det Det er helt vildt, vild. og nu har vi jo også været igennem en sådan vinter og tidligt forår her, hvor vi simpelthen har væltet os i jubilæer og rundfødselsdage, og jeg kunne blive ved, ikke? Så nu jo. var det altså også vores tur.
1: Ja, tænker, at vores eget skulle falde i lige netop dette forår. Ja. Det, det synes jeg, der ja, er noget altså... symbolsk omkring
0: universet kan et og andet, ikke? Jo,
1: lige nøjagtigt. Ja. ja, jeg synes, vi skulle tale om os selv hele dagen, faktisk. <laughs>
0: Jamen, det, det skal vi næsten også. Men vi bliver altså også nødt til lige at komme lidt ud i den royale verden, ikke? Fordi at der har oh, faktisk okay. været... Øh... Hvad, hvad lidt forskellige ting, som vi blandt andet også sådan skal øh, følge lidt op på? Fordi de sidste uger, der var vi jo også lige inde omkring det her med, at øh, den her mindehøjtidelighed for prins Philip, det var jo i går, at den så fandt sted. Så måske vi lige skulle prøve at snakke lidt om den, ikke? Jo,
1: lad os gøre det. Altså i første omgang, så har det mest bemærkelsesværdige ved at den her mindehøjtidelighed, vel været det faktum, at Europas kongelige fra ja, nær og fjern for første gang efter to år med corona skulle samles øh, til et arrangement, som minder om noget, vi har, har set før, og i den ja. skala, vi normalt kender de her arrangementer i. Øh, jeg synes, det der, øh, altså, det der for mig var den største aha-oplevelse ved den her, øh, ja, hvad der vel ellers er en meget traditionel mindehøjtidlighed, der var det en kæmpe oplevelse, var <laughs> jeg lige ved at kalde det. Ja, kæmpe chok, må jeg være måske <laughs> det rigtige ord, at se, at Prince Andrew... Personen nummer et i det britiske kongehus, at han simpelthen valgte at troppe op. Og ja. ikke alene troppede han op. Han troppede Gudhjælpende op sammen med sin mor, som var han altså nummer to i rækken i ja. det her kongehus.
0: Queen yeah. Altså,
1: jeg synes, det er så vildt, men vi må heller lige tage det fra en af, fordi der har jo det hele taget været bekymringer om, hvorvidt dronning Elisabeth overhovedet ville være rest nok til at deltage i den her mindehøjtidlighed. Og så vidt jeg kunne se i britiske medier, at det nærmest først på dagen, at de bekræfter, at, at hun, hun kommer, altså, og, øh, og vi kører med hende. Øh, men altså, at hun skulle ankomme arm i arm med Prince Andrew, der, øh, ja, der måtte jeg altså lige samle min kæbe op fra gulvet.
0: Ja, men det var noget med, de sådan indkom lidt, eller ankom lidt ind af en sideindgang, eller sådan noget. ikke, så vidt jeg kunne jo, forstå.
1: Præcis, hvor, øhm. de, hvor de andre ligesom tog hovedindgangen, hvor pressen havde placeret sig, så snede de andre sig, de to andre her, sig ind. Ja. ja, som du siger, en, en anden entré. Og, og det er jo nok, fordi på den ene side, så må hun jo vide, dronning Elisabeth, at det ikke er helt godt, at Prince Andrew, som officielt ikke længere er en del af det britiske kongehus, han har fået frataget sine titler, og har vi jo ellers fået indtryk af, at han ikke længere kommer til at, at optræde som repræsentant for kongehuset, at hun så alligevel vælger at ankomme sammen med ham, og at det er ham, der sådan ja, faktisk følger hende op til sin plads via kirkegulvet, altså hvor alle andre rejser sig op, det sender jo virkelig et signal om, at altså, ikke alene får han lov til at vise sig offentligt som en del af kongehuset, han gør det endda med mors velsignelse, og hun forsøger ikke engang rigtigt, og det afstand til ham på nogen måde.
0: Nej, og det er altså, jeg, ja, det er, det, er lidt, det er også svært. Nu tager jeg lige en anden hat på. Ja, prøv fordi, lige det. At det er, det er også værd, vi kan alle sammen godt blive enige om, at det er nogle ret voldsomme øh, ting, han har lavet ham her, ikke. Men jo. det er jo også en mindehøjtidlighed for hans far.
1: Ja, jamen, altså, det har du ret i. Men det er netop ikke en privat mindehøjtidlighed, synes jeg. Jo. Det er jo. Øh, altså, den del er jo overstået begravelsen, som jo nok i høj grad på grund af corona blev meget privat. Der var han jo med og gik blandt sin søskende, men det her, som på alle mulige måder at, at mere klassisk offentligt arrangement, ja, der synes jeg altså, det Jamen er bizart, det... at han tropper op.
0: Jamen, det, altså, det giver det også helt ret i. Jeg prøvede bare lige
1: <laughs> Nej, men, men rigtigt. Andet. Jo, hvis man vil, men... det er selvfølgelig hans far. Det er mere det her med, hvorfor i alverden er det lige ham? Er alle, man kunne vælge, hvorfor er det så ham, der sådan på den måde skal følge dronning Elisabeth ja. op til hendes plads? Hvorfor lister man ham ikke endnu mere ind af en, af en bagdør og lader ham være hmm. der uden at gøre alt muligt øh, raballer ud af det? Hvorfor skal han på den her måde ligesom bare... Øh, og oh, kunne de dog ikke få alvorlig, seriøs afstand til ham i stedet for det her
0: chatpisser, pisseri I lige det. Men der er også noget af det her med at hun indkom eller ankommer af en sideindgang eller en bagindgang, dronning ikke? At mm. det kunne måske også have noget at gøre med at hun har været, altså der har været problemer med hendes mobilitet, er det ja. det, som de prøver at sige. Det kan jo være, at hun er blevet kørt lidt i en øh, Altså i en, i en kørestol eller whatever. Men igen, det behøvede måske ikke at være Andrew, der kørte den kørestol.
1: Nej, det, altså hun er 95 og, og har en, en, en stok og har dårlig helbred. Der er slet ikke noget at at hun skal hjælpes, og det kunne hun måske passende være blevet af, hvad ved jeg, <laughs> en af hendes fire andre børn. Øh, ja. ja, fordi det er, bare lidt, det er virkelig kun øh, omkring en måned siden, at Prince Andrew han indgik det her for lige med den kvinde, der har anklaget ham for seksuelle overgreb, da hun kun var 17 år. Og det har jo så kostet øh, ham og måske de britiske øh, skattebetalere omkring 12 millioner pund. Det er det, der stadig er lidt uafklaret, hvor pengene egentlig kommer fra. I hvert fald ja. er der blevet indgået et forlig. Han er øh, ikke længere en del af det gode selskab, og så sniger han sig alligevel ind på den her måde.
0: Ja, det er og man vidste jo, at altså, det ville få opmærksomhed hverken. Altså både hvis han var der og ikke var der og så videre. Ikke? Så altså, selvfølgelig, når han kommer, så skal det godt nok gøres gelente. Men samtidig var det jo også godt, at hele Europa på en eller anden måde kunne sige et, et, et fint vink med hatten, løft på hatten til prins William, ikke? Jo. hvis vi så lige tager det med. Det var jo en mindehøjtidlighed, det var jo det, der burde være fokus på.
1: Nemlig, men, men altså som altid med sådan nogle ting her, så er det jo nogle gange dem, der dukker op, og i lige så høj grad dem, der ikke dukker op, der på en eller anden måde øh, løber med rampelyset. Altså der er jo også Harry og Meghan, som så valgte ikke at deltage, som ligeledes har givet anledning til sådan nogle... Ja, spekulationer er det jo ikke, men det har i hvert fald også fået en del opmærksomhed, fordi det handler om øh, hele den her sag, som Prince Harry lige nu har kørende med de britiske myndigheder, fordi han har i noget tid beklaget sig over, at han og hertønden Meghan ikke længere får for, hvad hedder det, politibeskyttelse fra de britiske myndigheder, når de er i Storbritannien. Det er sådan en del af hele det her med, at de jo har, har trukket sig som ja. Senior Royals, øhm, at, at så, er der ligesom også, så er pengekassen også lukket i. Men han har så selv tilbudt at betale for det, så de blandt andet kunne have mulighed for at deltage i arrangementer som de her. Øhm, men altså, der, der forlyder det så, at, at man ligesom har vurderet, at det ikke er sikkert for familien, hvis det er et privat selskab frem for det britiske politi, der skal garantere for sikkerheden. Og, ja, og så, så derfor ville han jo så betale de britiske myndigheder for det. Men der har en domstol som meldt ud, at det kan man ikke. Man kan ikke betale sig fra ydelser fra det offentlige politi, så derfor så er den eneste løsning ligesom at finde en eller anden form for privat sikkerhedsløsning, mm. øhm, og fordi det så ikke er sikkert nok, jamen, så må de så blive væk.
0: Ja, så ja. nu er den ligesom landet der indtil videre, før man finder ud af hvad man stiller op, når de skal på besøg. Præcis. Ja, ja. Jamen, det er faktisk også vildt nok, at, at efter Sina at det så er så nogle, øh, øh, kalder det formaliteter ikke, som jo. skal afgøre den slags.
1: Ja, det der er da ærgerligt i hvert fald. Øhm, ja. Hvad det er for en konkret trussel, der er mod ham og hans familie, ved vi jo ikke noget om. Men han må jo føle sig så øhm, usikker, at øh, medmindre der kan være en total garanti for deres sikkerhed, så dukker de simpelthen ikke op. Det er jo også med et andet form for stærk signal at sende. Så øh, det har været en signalernes højtidlighed synes jeg.
0: Ja, ja, vildt nok. Og igen, altså, ja, det er meget, øhm, hvad hedder sådan noget... Det er jo ikke meget, jeg sådan har læst om, om selve højtideligheden sådan set. Nej, det de netop. to vinkler, ikke? der ligesom har taget, øh, taget al opmærksomheden, eller meget af den i hvert fald.
1: Jo, måske også fordi resten af forløbet fuldstændig, som man ville forestille sig. Prins Philip blev æret, han blev hyldet for den store indsats, han har ydet øh, i sine 99 år, især jo de nogle af 70, hvor han var gift med, med dronningen. Så øh, ja. lige på det punkt var der nok ikke noget sådan overraskende i vente. Nej,
0: men derfor så... Så kan, så kan jeg du jo du godt lide, at tingene de... er, som de plejer. Ja, men det er også rigtigt.
1: Ja, yeah. skal vi så ikke hellere snakke om et arrangement herhjemmefra, som jeg ved, du er ualmindelig begejstret for?
0: Jo, hvor er jeg glad for, at vi skal videre til det. Fordi på en helt anden note, ikke? så var det jo også i søndags, at vi så et øh, vidunderligt arrangement inden fra Amalienborg, da de her fire palæer danser, yeah. som, det, som det hed sig, ikke? Ja, jeg ved ikke, Julie. Jeg fik på en eller anden måde øh, vækket min store kærlighed til øh, kongehuset igen. Hvis den nogensinde den, har været væk. Jeg
1: skulle lige sige, at jeg tror aldrig, den har været væk.
0: Nej, men jeg blev opmærksom på, og netop måske lidt i tråd med det der med, jamen hvorfor kan vi ikke bare lige fokusere på den her mindehøjtidlighed? Så det sådan, lad os lige prøve at fokusere på det her med, at vi ligesom gør noget der ikke sådan er øh, nyhedsagtigt, eller skal spændes på, eller, altså, det her, sådan, det her, sådan en ren begivenhed af øh, sådan øh, nogle af samfundets topper, der simpelthen er inviteret til dansearrangement inden, inden på Amalienborg, og hvor at vi som sådan menige kan få lov til at være lidt med på sidelinjen. Yeah. Jeg elsker det.
1: <laughs> Jamen, det ved jeg, du gør. Et klart
0: også. skil i klasse. <laughs> Det elsker jeg
1: bare. <laughs> Jamen, der skal Ej. du jo huske, at vi bliver belært om, at billet er for alle. Det er ingen ja. skrøne, at det kun er noget for dem, der har særlig forstand på det. Det er bare at læne sig tilbage og nyde det, så er ballet noget for alle.
0: Ja. Og det var faktisk også en super god pointe, synes jeg, fordi at det er også underligt at sende, og måske især på TV2 faktisk, at sende sådan et rimelig opstyltet og elitært arrangement i bedste sendetid, mm -hmm. søndag kl. 20, ikke? Jo. Det var jeg helt vild med. Og der blev ligesom holdt på alle de her, øh, altså... På alle formerne, og så var det lige sådan perfekt folkeligt, til at det lige var, altså Sofie Grobl, der var vært på øh, hele arrangementet, og at der var noget sådan, altså der var blandt andet øh, en jazzsanger inde, øh, Sine E der sang, øh, et øh, robin nummer. Det kan altså her. godt
1: have været foruden?
0: Ja, jamen, altså, det vil jeg også også sige, ikke? Men altså, vi ja. bliver nødt til at prøve, hvis vi skal udbringe det <laughs> yeah. her, ikke? Så havde, fik hun jo så nemlig et selskab af balletdansere, der dansede sådan rundt on her oven til det her nummer. Ja. Yeah. Derudover, ikke? Der vil mm -hmm. jeg godt lige have lov at sige, at det var jo fuldstændig vidunderligt at se de her tre søstre sammen. Det var jo simpelthen øh, dronning Anne-Marie, dronning øh, Margrethe og prinsesse Benedikte, der på altså, ja, var værter, kan man sige. Ikke? Jo. Øhm, og hvor især Benedikte har været med ind over sådan, produktionen af hele det her arrangement, eller i hvert fald mm. tilblivelsen af det. Hun var meget betaget af produktionen, sådan et tv-arrangement. Øh, det gjorde hun meget opmærksom på, det var jo at sige, og se de tre sammen på den der måde, hvor de sidder og snakker lidt øh, på stolerækkerne der. Og øh, man ser dem i forskellige interviews, der handler om deres barndom og alt det her. Jeg synes simpelthen, at de tre kvinder, hvornår kommer The Movie-danserne? Altså, palærende <laughs> altså, du vil danser. vil bare
1: se, at de tre søstre sidde og giver den gas?
0: Ja, jeg vil simpelthen se, de tre søstre sidde og give en gas. Og jeg vil se det uh, over 8 afsnit af en times varighed, hvor de tre snakker om hinanden og med ja. hinanden. Og, altså, ja... Yeah. Jeg Men, ved altså, ikke, jeg blev så glad. Jeg tænker til nu
1: er vi nået op på 100 øh, afsnit af afsnit øh, 100 programmer af monarkiet, så man ikke også du kan få øh, 8x60 timer af det andet. Det tænker jeg nok skal jeg kunne lade dig gøre.
0: Jo, nej, det håber jeg. Det var i hvert fald. Jeg var meget betaget og jeg sad og lavede noget keramik imens og alt var bare helt vidunderligt. Så jeg var jeg var rigtig glad søndag aften. Jamen, det var. Godt, det var det vil jeg bare lige sige. Jamen, og man kan altså dærligt. se de her øh, balletfilmer stadigvæk inde på TV2 Play, hvis man havde gang til det. Yes. Ja, men Julie, nu skal vi altså videre. Fordi at øh, her på falderæbet, så skal vi altså også lige nå en nyhed fra Japan. Og du snakkede jo simpelthen med øh, Annette Skovsted Hansen, som jo er forsker og lektor i Japans historie. Og faktisk med i afsnit nummer to af Monarkiet, ja. hvor at, øh, det ikke var os, der lavede det, men det oh, var en ja. anden vært. Ja. Lige Men vi har jo snakket med hende uh, før. Men jeg du snakket har snakket simpelthen med hende om den her, øh, om den her japanske kongefamilie. Præcis. Så tak for nu, Julie, og lad os lige høre, hvad, hvad I uh, så har snakket om. Vil de have en pude i ryggen? Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en
2: pude. Oh, det vil jeg vældig gerne have.
0: Øh, hvor, er det hvor er mine møbler blevet nart?
2: Jeg men tror, der er sådan nødt det at sidde på en pude, hvis Jamen, jeg det, er ikke, oh, det, er det er til ryggen rukken, vi Jeg simpelthen for oh, at... oh, tak. Jeg synes, at kunne, kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt. Uh, men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. nej, er... nej,
1: nej, nej. nej, nej. Anette Skovsted-Hansen, velkommen til Monarkiet. Tak. Og tak, fordi vi lige måtte ringe til dig. Sidst vi havde dig med i programmet her, så var det jo for at tale om den japanske prinsesse Mako Brøllops, som fik en hel del opmærksomhed også i europæiske medier. Øhm, fordi efter fire års forlovelse, så fik hun endelig lov til at gifte sig med den ikke-adelige Kai Komodo, Og øh, som traditionen foreskriver i den kejserlige familie, så mistede hun i den forbindelse sine titler, og er på den måde ikke længere en, en officiel del af Japans Kongehus. Og Marco hun er til Japans kejser, og dermed kusine til hans eneste datter, prinsesse Aiko. Og det er nemlig Aiko, det skal handle om i dag, fordi hun har for nylig holdt sin allerførste pressekonference i kølvandet på, at hun er fyldt 20 år. Så jeg vil egentlig gerne starte med at spørge dig, er det en tradition i Japan, og hvad er formålet med sådan en pressekonference?
2: Formålet er, at kejserfamilien eller normalt ikke øh, spiller en stor rolle i medierne, eller der og ikke må spørge os, og ikke har en officiel rolle, før de fylder 20. Og øh, det vil sige, at det her ligesom åbner op for, at nu har hun også en officiel rolle øh, i forhold til at ja, besøge forskellige øh, arrangementer osv. Altså meget, meget i vores eget kongehus i Danmark, i forhold til, hvad, ja, hvornår man bliver inviteret ud, hvad, hvad de deltager i.
1: Okay. Øhm, lad os så prøve at blive lidt klogere på, hvem hun er, fordi altså Aiko her, hun er ikke bare den eneste datter, men jo også det eneste barn af kejserparret.
2: Men hun er ikke tronearving, Vil du ikke prøve at forklare, hvad det går ud på? <laughs> jo, altså først og fremmest, så er det, fordi hun er kvinde, og der er en lov fra 1947, altså faktisk under den amerikanske besættelse af Japan øh, efter en verdenskrig, øhm, der blev det besluttet, at øh, kvinder ikke kunne arve tronen. Øh, så det, det er den konkrete grund til, at hun ikke øh, er truen før.
1: Okay, og det har man ikke lige han. Øh, hvad skal man sige, haft nogle planer om at genoverveje eller tænke måske i, den, i det tilfælde som nu, at der kun er en, en datter at tage af, skulle vi måske det også. <laughs>
2: Ja, det kunne, det kunne jeg jo umiddelbart lægge lige for. Øh, og ikke mindst, fordi ifølge diverse undersøgelser i Japan, så er der cirka 80% af befolkningen, der egentlig synes, det kunne være helt okay at have en regerende kvindelig uh, kejserinde. Men uh, der er også et uh, politisk parti, LDP, uh, Demokratisk Parti, der har siddet på magten i Japan stort set uh, siden 1955, uden afbrydelser, med ganske få afbrydelser. Og uh, det er blevet et uh, meget konservativt parti, uh, ikke mindst siden den tidligere premierminister Abe trådte til. Og de har ikke, de, de, de ikke røre ved, om man så må sige, kønsspørgsmålet. Og især ikke før der igen er valg her til, til sommer, mener jeg det er. Men i hvert fald, så, så de, der, er, ja, der, der er ingen interesse for det, det regerende politiske parti i at ændre øh, lige netop det spørgsmål omkring køn og tronen følge.
1: Okay, men du siger alligevel, at der er 80% af befolkningen, der bakker op om det. Tror du, at, at det inden for sådan nærmere fremtid, at der kunne være ja, et skifte på den her front, at nu også, hvor der snart er valg? Æh,
2: det, altså, det, et eller andet sted vil det jo være oplagt, og især fordi øh, både LDP, altså det politiske parti, men også i det hele taget, øh, er, er man jo presset, øh, fordi der er meget få mandlige arvinger til tronen. Nu levende er der kun to, øh, ja, nej, men, undskyld, tre foruden øh, den siddende kejser, og ja, det forsøger man også at diskutere, især nu hvor kvinder i kejserfamilien, der gifter sig ligesom Makko-prinsessen øh, til, øh, eller med en, der ikke er i kejserfamilien, så... Øh, så mangler de jo simpelthen folk i kejserhuset. Og derfor så overvejer de, om man skulle omstøde den regel. Man overvejer også eventuelt, om man kunne genetablere nogle af de mennesker i tronfølgeretten, der blev taget ud af tronfølgeretten i 1947 med den, den nye lov øh, dengang. Øh, men der er ikke nogen, altså officielt øh, bliver der ikke talt om, at øh, nogen af de nu levende prinsesser kunne gå ind i øh, tronfølgen. Jeg ved ikke, hvad der skal til. Det, jeg er jo heldigvis historiker, så jeg udtaler mig <laughs> om men, men jeg forstår i hvert fald godt spørgsmålet, og, øh, og, og, og det kan jeg bestemt undre altså meget, øh, også fordi, at det, hvad kan man sige, i den, den japanske historie har der været kvindelige regerende kejserinder øh, langt tilbage, øh, det, det flere år tusind siden. Eller, men, men ikke desto mindre, så det de jo ikke noget, der ellers ville være helt fremmed for japanerne. Nej. Øhm, men, æh, men altså, de holder, holder meget fast på det her, og det, og det har jo altså, betydet rigtig, rigtig meget. Ikke mindst for Aiko og hendes forældre. Fordi der har været meget, meget pres på i forhold til, ja, både at det var en, en datter, øh, Masako, altså kajsa inden fødte, og så at der ikke kom nogen øh, drenge i, i familien. Så det har været meget, meget hårdt psykisk pres øh, for, for den familie. Og øh, om det også er noget i øh, prinsesse Aiko, der er til til pressekonferencen, at hun takkede sin mor for at have født hende. Og det var fordi, øh, altså hun refererede direkte tilbage til øh, Kajsane Maksakos øh, udtalelse, lige da hun var blevet født, Aiko, eller havde født Aiko, at hun takkede for hende, for at hun var blevet født og så videre så, så altså der er et eller andet der hvor de, hvor de ligesom understøtter hinanden og tilsvarende, så prinsesser prinsesse Aiko havde også til pressekonferencen øh, sagt øh, meget positivt om sin kusine Marco at hun at hun støttede hende fuldt ud i at hun havde giftet sig med med en ikke Øh, ikke royal. Og øh, så på den måde, så, så, så er der helt sikkert en underspillede øh, holdning blandt øh, kvinderne i kejserhuset. Men hvor vi det sammen, sammenholdt med befolkningens holdning kan ændre noget, hmm. det, er, det er en af de mest konservative institutioner, og, og det, det kræver... Og forændret det, det er, at det siddende, altså den siddende regering er villig til, og folketing er villig til at, at ændre den lov, som den står nu. Og det, det ser det simpelthen ikke ud til lige
1: nu. Øhm. Nej, og, ja. og der er det jo så også, hvad kan man sige, den nuværende kejser. Der er det hans bror, der er den næste i rækken, så vidt jeg er forstået. Ja, yeah, yeah. så netop, når, når nu vi ligesom har den del på plads, det er altså brugeren, der skal overtage, og ikke øh, prinsesse Aiko. men nu har hun jo så holdt den her pressekonference, er blevet præsenteret for sit land, så at sige: Hvad er så nu hendes rolle og, og pligter i
2: Japan? Det vil være, altså, for det første, så fortæller hun sine studier i japansk litteratur. Og har således også, hvad kan man sige, sit eget liv. Men hun vil få en rolle til at altså, hvad kan man sige, afhjælpe eller støtte sine forældre også i at tage nogle af de officielle besøg, måske også til udlandet. Uh, hun har studeret sprog, og hun, hun er velinformeret. Udtalte også til pressekonferencen om internationale spørgsmål, som Ukraine. Uh, så so, so der kan være nogle udenlandsrejser, der kan være nogle besøg, uh, officielle åbninger af forskellige institutioner osv. i Japan. Meget svarende til de vores uh, eller den danske kongelige uh, familie også uh, mm. deltager i.
1: Okay. Um, men, men er der alligevel, selvom hun ikke er, er tronarving, men som eneste barn af det nuværende kejserpar, er der så nogle begrænsninger i forhold til, hvilke valg hun kan træffe? Kan hun for eksempel ligesom sin kusine Marco vælge at blive borgerlig gift, eller har hun der nogle
2: andre begrænsninger? <laughs> det, altså officielt, så vil hun jo kunne øh, gøre det samme. Og, ja. øh, og, ved, ja, og og med den samme følge, om man så sige sige, at altså, hun så træder ud af kejserfamilien. Okay. Så men altså spørgsmålet er jo, det, det, det har hun jo i hvert fald til pressekonferencen sørget for, ligesom at lægge en dæmper på spekulationerne ved simpelthen at sige, at det er ikke noget, hun er, er klar til at overveje på nuværende tidspunkt. Hun, vil bare, øh, hun forestiller sig, at det, det i hvert fald helst skal være en, som kan få hende til at smile. <laughs>
1: øhm, ja. Så, ja. Men kan man sige, at, at hendes sådan, altså mere fremtidig øh, rolle i øh, kejseriet også bliver meget, øh, hvad hedder sådan noget? Altså kommer meget til at afhænge af, hvem hun gifter sig med?
2: Åh, oh, det gør det jo, fordi, men, men hun vil jo alligevel ikke blive tronarven. Nej. Altså ligegyldigt hvem hun gifter sig med, mm. så vidt jeg kan gennemskue i hvert fald.
1: Men om hun kan blive der uh, eller ej, og hvilken rolle hun skal spille og sådan.
2: Ja, altså hun vil stille, stadigvæk kunne repræsentere øh, kejserhuset, hvis hun bliver gift øh, royalt. Og øh, ja, og, og, og kunne deltage i, i forskellige ting, og blive inventeret til forskelligt også øh, i den kapacitet.
1: Ja. Yeah. Okay, bare lige her til allersidst. Du har jo allerede været inde på, hvad hun øh, lagde vægt på, og, og hvilke emner hun sådan, tog med i det her øh, pressemøde, eller den pressekonference, hun holdt. Men kan du sige lidt mere om, er der andre ting, som vi ikke har været omkring, hun nævnte, og, og hvordan blev den i det hele taget modtaget i, i Japan?
2: Øh, altså, det, det, der er ingen tvivl om, at hun, hun sørger for at nævne både de her ting som, hvad kan man sige, altså det her med krigen i Ukraine og, og, og et stort jordskæl, også i det nordøstlige Japan. Så altså nogle af de sådan lidt mere, altså ikke, ikke politiske, men, men, men officielle erklæringer og øh, holdninger, om man så må sige, men måske så heller ikke særlig farlige. Øh, udtalelser og så derudover synes jeg det var interessant de, de kommentarer hun havde i forhold til både kusinen og, og sin egen altså øh, sin egen fremtid i et eventuelt ægteskab altså at, at, at hun alligevel ja trådt lidt i karakter der Mm. Og det er jo så spørgsmålet, hvad, hvad det kan komme til at betyde på den lange bane. Og, og, og det, at de her forskellige rundspørger viser, at mange øh, japanere faktisk synes, de, det er okay, også med en eventuel kvindelig øh, tronarming, det er jo også en eller anden form for tillidserklæring til, ikke mindst til hende, fordi det vil jo så i første omgang angå hende. Altså lidt ligesom øh, grundloven i Danmark i, i, i 1953, der er jo specifikt, eller, <laughs> specifikt var skrevet øh, til. Øh, vores nuværende dronning, ikke? Dronning Margrethe. Mm. Og så havde det været en anden prinsesse, havde det, altså, ja, det er jo ikke godt at vide, hvor meget de, de faktisk også spiller ind, når man, når man skriver sådan en ny øh, grundlov. Mm.
1: Og hvad med sådan befolkningen i Japan, synes de, altså, tog de gladeligt imod den, eller var det, hvordan har sådan om, omtalen af den været?
2: Ja, jo, altså, Generelt positivt, bestemt. Altså, der er, altså, jeg vil sige, der er jo nogen i Japan, der går meget op i det her med kejserhuset, så er der andre, der ikke rigtig følger med. Mm, ligesom i Danmark. Der, ja, lige netop. <laughs> så, men, ja, men, men jeg har ikke sådan umiddelbart bemærket nogen negative ryster i hvert fald omkring, Nej. omkring hendes... Øh,
1: øh, ja. Tale. Så som udgangspunkt er hun kommet godt fra start, kan vi måske konkludere. Ja, det vil jeg sige. Det
2: er det, godt at det mener. Jeg.
1: Jamen ja. tak for det, Annette Skovsted Hansen. Og du er forsker og lektor i Japans Historie ved Aarhus Universitet. Tak fordi du lige ville gøre os lidt klogere på den seneste nyhed fra kejseriet i Japan.
0: Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Greivangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, Sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter. Ja, og det er en stor dag i monarkiet i dag, fordi at vi markerer jo simpelthen vores program nummer 100 i rækken her på Radio 4. Og... Det her program, det havde jo faktisk ikke rigtig været noget som helst, hvis det ikke var for alle vores vidunderlige og kloge gæster. Og en af de allerklogeste og en rigtig god venner af programmet her, det er jo altså dig, historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen. Tak fordi du vil komme og fejre med os. Jamen selv tak, og det gør jeg da gerne. Det er altid hyggeligt at være med. Jamen det er godt, og du har jo altså været med, i, ja det ved jeg ikke, mange gange. <laughs> jeg har heller ikke talt på
3: det, men det er en del gange, Nej. så
0: det, det er ja, rigtig du har. Øh... Du har jo hjulpet os trygt og sikkert igennem et utal af sådan historiske perioder, og emner og problemstillinger og personer inden for den kongelige verden. Så det er helt perfekt, at du er med i dag til at kigge 100 år tilbage i tiden her, ikke? Ja. Fordi vi skal jo tilbage til 1922 i, øh, i dag. Og jeg synes lige, inden vi sådan prøver at tage rigtig fat i kongefamilien, kan vi så måske lige prøve at sætte en eller anden scene her. Altså, sådan, hvad, hvad præger sådan det, det danske samfund i 1922, i den her periode i hvert fald?
3: Jamen, det gør, at øh, vi har et øh, demokrati, der er ret nyt og ungt, øh, og hvor øh, der jo er sket en, øh, en kæmpe forandring i og med, at kongerne har mistet øh, deres politiske magt, det gjorde de i 1901 med systemskiftet. Der mistede de den sidste rest af, af den politiske magt. Og så prøvede Christian den 10. at tage noget af magten tilbage i forbindelse med, da han så pludselig i 1920, øh, under øh, det vi kalder påskekrisen, øh, afskedigede en regering og udnævnte en anden regering, som øh, ikke svarede til, hvad Folketinget flere, Folketingets flertal ønskede. Så der gik han øh, sådan et skridt væk fra, fra demokratiet igen, men der blev en frygtelig ballade, og han måtte øh, give sig i løbet af nogle ganske få Øh, dage og, og bringe orden i, i tingene igen. Men det er sådan en brydningstid med, med hensyn til demokrati, hvor man er ved at etablere det, og det gælder også i en masse andre europæiske lande. Og så er det også en tid, der ja. er bredet af, at vi lige har haft Første Verdenskrig, en masse konflikter og øh, øh, en masse politiske og sociale og økonomiske øh, sprængfyldte modsætninger i en række øh, europæiske lande. Og så den her store krig, som, som varede fire år fra 1914 til 1918, og så også den russiske revolution, i 1917. Så der er en hel masse forskellige sådan omvæltninger i samfundet på det her tidspunkt.
0: Ja, og også sådan meget måske, eller måske mere ude i Europa på en eller anden måde, end det sådan er i vores egen lille andedam,
3: sådan på den sådan store politiske skala her inden den verdenskrig, ikke? Jo, det er der, men man kan sige, i Danmark, der reagerer man jo hele tiden på det, man ser, der sker ude omkring i Europa. Og noget af det, der gør, at Christian Tine for eksempel bliver meget forskrækket over, over den reaktion, der, der kommer på påskekrisen, hvor folk begynder at gå i protest i gaderne og råbe ned med kongen og så videre. Noget af det, der gør, at han så hurtigt skynder sig at omgøre sin beslutning, det er jo netop, at, at han jo kan se, hvad der er sket i Rusland tre år tidligere, hvor hele familien mm. er blevet henrettet, og man har indført en en republik øh, i stedet for. Så på den måde er Danmarks historie jo hele tiden påvirket den europæiske øh, historie, og de ting, der sker aktuelt også på det her tidspunkt, er jo påvirket af det. Og så kan man sige, at så tit så er der nogle advarselslamper, der begynder at blinke, øh, når man sidder i Danmark og ser, hvad der sker ude omkring i resten af Europa, sådan at så man når at afværge, at det ikke bliver lige så voldsomt i Danmark, som man har set, at det her er blevet andre steder. Men så er der også generelt det, at Danmark allerede på det her tidspunkt, ligesom det jo er i dag, er et samfund, hvor der er Trods alt mere lighed mellem folk, end der er i mange af de store europæiske lande, hvor der var meget større økonomiske og politiske og sociale modsætninger, der var meget større forskel på rig og fattig allerede dengang øh, i, i mange andre lande, end der, end der var i Danmark.
0: Ja, fordi at den her påskekrise, altså selvom den sker i 1922, så er det måske stadigvæk noget, der har defineret hele vores ja, måske sådan moderne kongehus. Det vender vi måske tilbage til. Men de her mennesker, der er øh, modstandere af kongehuset, eller i hvert fald er med til at protestere mod øh, kongefamilien og kongen på, altså i 1920, hvad er det for nogle samfundsgrupper?
3: Kan, er ja, men er det de er, delt ind? Ja, men det er specielt arbejderne. Det er dem, der stemmer på socialdemokraterne, som jo blev dannet som parti i 1871, og langsomt er vokset i de efterfølgende årtier, så flere og flere stemmer på dem. Ja. Men dem, der også går ind for demokratiet, det er selvfølgelig også venstrefolkene, altså som man kaldte dem, altså bondefamilierne, landmandsfamilierne, hvad man nu vil kalde dem i dag. Fordi venstre har absolut flertal i Folketinget i de første år efter systemskiftet i 1901, og det er også de radikale, som brød ud fra Venstre i 1905. Det parti, som jo mange husmænd stemmer på. Så alle de der grupper, der ikke er de rigeste og de mest, øh, ja, dem der sidder i toppen af samfundskagen. Øh, bønderne, arbejderne, husmændene osv., de er jo alle sammen øh, store tilhængere af, af demokratiet og af, at man har fået, fået parlamentarismen. Og det er dem, som kongen går op imod, da han da i 1920 så afskedigere. Øh, en radikal statsminister en radikal øh, kongsejpræsident, som han hed indtil 1918 og så derefter statsminister Sale som har siddet på magten siden 1900, 1913 så kongen han holder sammen med kan man sige øh, overklassen øh, borgerskabet i København øh, militæret og og godsejer, godsejer, øh, gruppen der. Så, så det er det, det, det som, øh, som er en grundlæggende konflikt på det her tidspunkt, og det er vi er jo ikke så vant til at tænke på på den måde, fordi vi er jo vant til at tænke på, at der er de borgerlige partier mod socialdemokraterne og de socialistiske partier, men dengang, der var socialdemokraterne og Venstre og de radikale faktisk meget enige om mange ting, blandt andet det her med at stå på demokratiet og at man skulle... Øh, for demokratiseret hele samfundet, få lært folk noget mere, få givet dem noget mere uddannelse, og alle sådan nogle ting der, hvor de konservative mere sådan kæmpede for, at dem, der var født med nogle privilegier, de skulle have lov til at beholde de sidste rester af dem.
0: Så for eksempel i 1922, hvis vi så springer op til det år, ikke, så er der gået to år siden den her krise, at det, øh, hvad har det betydet for kongefamilien?
3: Eller Jamen, det har jo virkelig betydet meget. 1920 er et afgørende vendepunkt i hele kongehusets øh, Historie, kan man sige, og derfor er det meget, meget relevant at se på det netop i dag, fordi man kan sige, at med 1920, der erkender Christian X. endegyldigt, at de tider, hvor kongen har noget at skulle have sagt, hvor han er med til at bestemme, hvor det er ham, der regerer landet, de er over, og de vil aldrig komme tilbage igen formentlig. Det er det, han erkender efter den reaktion, han ser på, på påskekrisen, øh, på at han har afskedet den her demokratisk valgte regering. Og det betyder jo så, at, at det, kongerne har lavet de foregående øh, 1400 år, siden vi har den første danske konge nævnt, Daner Kongen, ja. øh, Kong Hugleik, er nævnt i kilderne i år 515. Det er den første, vi kender navnet på. Det, der har været rollen for dem i 1400 år, nemlig at bestemme og regere landet, den rolle er fuldstændig væk. Og så skal man jo finde på noget nyt at lave, øh, hvis man ikke vil helt afsættes og med tiden blive fuldstændig overflødig. Og det er jo så det, som Christian 10 og dronning Alexandrine aktivt begynder at arbejde på i den sidste del af kristantines regeringstid, fordi hvis de skal have en, en ny rolle, så skal de jo selv definere den.
0: Men hvordan, kommer, hvordan gør de så det? Hvad arbejder de med der? Hvorfor Jamen, er de det,
3: det, 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 som man så ser, der sker i den sidste del af kristantines regeringstid efter 1920, øh, da i slutningen af 20'erne og i løbet af 30'erne og 40'erne, han er jo konge fra 1912 til 1947, det man ser i den der sidste del af hans regeringstid, det er netop, at de begynder sådan aktivt at foretage sådan nogle nye ting, som kan give dem den der rolle som nationalt og symbolsk samlingspunkt for hele folket. Og der er to af de institutioner, som vi i dag jo forbinder allermest med kongehuset overhovedet, og med dronning Margrethe i dag også, fordi hun har videreført de traditioner, de bliver indstiftet i den periode. Og det er en det er sommertogtet med kongeskibet Dannebro, som man begynder på at i forbindelse med, at man bygger et nyt øh, 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 kongeskib i 1932 til afløsning for den gamle juledamper, som også hed Dannebro. I forbindelse med, at man søsætter den, så begynder man også på den her tradition med at rejse rundt i landet til forskellige byer hver sommer, så man kan vise, at man ikke bare er kongepar for københavnerne, og, og Nordsjællanderne og sidder inde bag Slottenes, Slottenes tykke mure i Nordsjælland og København, men at man faktisk viser sig i Jørgen og Bogen og, og, og øh, øh, Nykøbing og Kalundborg og hvor det ellers øh, kan være. Øh, så det er en meget, meget vigtig tradition, der starter der, og det er netop et led i det der med, at man sådan bliver et nationalt samlingspunkt for hele folket. Og den anden tradition, det er nytårstalen. Den kommer ind øh, som øh, en radiotransmitteret nytårstal for første gang i 1941. Den konkrete anledning er selvfølgelig besættelsen. 9. april 1940, mm. øh, så det første nytårsskifte derefter, der vælger Christian Tien at holde en i radioen den 1. januar 1941. Øh, men det bliver jo også en tradition, som bliver videreført både fra Frederik 9 og senere øh, af dronning Margrethe, og jo i den grad videreudbygget og videreudviklet øh, til nytårstal med en meget mere personlig præg af dronning Margrethe. Men det starter altså under Christian Tien, og det er ikke nogen tilfældighed, det starter i den sidste halvdel af hans regeringstid. Det er ja. fordi, det er der, man er ved at definere sin nye rolle.
0: Ja, fordi jeg prøvede faktisk at finde en eller anden tale fra 1922, eller altså en, en, en nytårstale eller en eller et eller andet. Jeg kunne altså ikke lige finde noget i den her spæde start efter påskekrisen. Nej,
3: men der er heller ikke noget umiddelbart efter, men det er sådan en proces, mm. kan man sige, der bliver sat i gang der ja. i 1920. Og man kan sige, at øh, den allerførste handling, som sådan viser, at kongen er ved at indtage en ny rolle, den kommer faktisk nogle få måneder efter påskekrisen der i foråret 1920, det er der, hvor han ridder over grænsen i forbindelse med genforeningen der ja. i sommeren 1920 fordi det er jo også sådan der bliver han sådan en national symbol på en anden måde, end han har været tidligere og så bliver det jo så udbygget på alle mulige forskellige måder i løbet af 20'erne og 30'erne det er ikke lige præcis i 1922 specielt men det bliver gradvist <laughs> udbygget også med at kongen begynder i højere grad at og lader sig fotografere til aviser og blade og, og, og udtale sig om nogle ting i gang imellem, så man ja. kommer til at se mere til kongen, end man har gjort øh, tidligere. Og under besættelsen rider han jo også rundt i gaderne i København som et symbol på, på øh, at, at Danmark stadigvæk øh, er der, selvom vi er besatte af tyskerne.
0: Er det også her, hvor der på en eller anden måde kommer mere sådan, øh, kan vi kalde det sådan sladderfokus på familien? Altså, der er jo også to unge prinser her. ikke? De er ja. sådan i starten af 20'erne begge to, prins Frederik og prins Knud, på det her tidspunkt. Er de også en del af sådan det offentlige billede,
3: og nu skal vi promovere på en ny måde? Eller? Ja, altså man begynder at se pressen gradvist interessere sig mere for at skrive mere om også de yngre generationer i kongefamilien. Men øh, ja. man åbner ikke så meget op fra kongehusets side endnu med at lade pressen lave en hel masse interviews og rapportage og komme tæt på de kongelige på samme måde, som man kommer til senere hen. Det er sådan mm. en proces, som netop udvikler sig under de her tre seneste monarker, vi har haft, Christian Tine, Frederik 9 og, og vores nuværende dronning, som, som netop er sådan en, en skridt for skridt modernisering af kongehuset i retning af, at man blandt andet også lader pressen komme tættere og tættere på, og man lader de kongelige vise mere og mere øh, af øh, personen bag øh, facaden af, af den her, det her menneske, som, som, som sidder og har den her rolle. Det er sådan en helt bevidst strategi, man efterhånden udvikler i, i Kongehuset. Det er yes. selvfølgelig ikke så professionaliseret i starten, som det er i dag. Man havde ikke en kommunikationsafdeling dengang i, i 1920'erne, men, men det er noget, som, som gradvist kommer til at fylde mere og mere. Ja, for det kunne man måske også godt mærke, fordi
0: det var faktisk i 1922, at Frederik, prins, kronprins Frederik på det her tidspunkt, han meget kortvejet var forlovet med den her græske skønhed prinsesse Olga, som også havde en, en, en russisk mor, så det er måske også navnet. Men han, det var jo så kun lige en kort forlovelse, og der var nemlig også noget med, at han var lige hurtigt nok ude med den her annoncering, fordi at den blev jo så ikke til noget, så der... Ja. måske ikke så meget styr på sådan kanalerne på det Nej, tidspunkt. det er rigtigt. Der, der,
3: der var ikke sådan den der professionelle pressehåndtering, som man jo ser i dag, og som Kongerhus har i dag, som enhver moderne virksomhed, offentlig og privat øh, organisation har, har øh, i, i, i vore dage.
0: Nej, præcis. Og jeg synes, lad os prøve lige at, øh, at rykke lidt ud af den danske andedam her, ikke? fordi at, ja, som jeg også lige sagde, der var måske lidt et lille pusterum her mellem første og anden verdenskrig og måske også... Øh, Ja, efter postkrisen, den lige har øh, den sådan har, er overstået her, men altså ude i verden, der sker der jo alle mulige sådan lidt mere voldsomme ting, og det er vi jo på en eller anden måde som du også siger en del af, fordi at, hvordan ser det ud sådan i for kongehuset som institution
3: på det her tidspunkt? Jamen øh, altså vi har jo øh, en kongefamilie som er tæt forbundet med mange af de andre kongehuse i Europa. Og det skyldes jo ikke mindst uh, Christian 9., som man jo kaldte Europas far, Europas mm. ham der var konge fra 1863-1906. Den ældste konge, vi nogensinde har haft, han, han var næsten 88 år, inden han, han døde. Uh, og han uh, havde en masse børn og en masse døtre, blandt andet, der blev gift med forskellige kongelige og konger og regenter omkring i, i Europa. Øhm, blandt andet øh, havde han jo en datter, som øh, Dagmar, som blev gift med den russiske Tsar, som I har talt om her i programmet for ikke så længe siden, mm. øh, i flere detaljer. Øh, og det er klart, når der så sker sådan noget som den russiske revolution for eksempel, jamen så påvirker det jo kongehuset rigtig meget, både i Danmark og i alle de andre europæiske lande, fordi det er første gang, der sker noget så voldsomt. Øh, og det man jo sidder og frygter, både i det danske og i alle de andre Kongehuse der i begyndelsen af 1920'erne, øh, for 100 år siden her, jamen det er jo netop kan der ske noget lignende i vores land? Den her voksende arbejderbevægelse, hvor flere og flere arbejder kommer til, og hvor der bare bliver flere og flere arbejder i samfundet generelt på grund af industrialiseringen, og hvor flere og flere af dem stemmer på Socialdemokraterne og gør det til et større og større parti, kan man så risikere, at man får en eller anden socialistisk revolution i Danmark eller nogle af de andre lande også? Så det er det, de sidder og er meget, meget bange for. Og derfor så... Tager man også nogle forholdsregler, f.eks. For som Christian Tine forsøgte at gøre i 1920, det er også for at forsøge at dem op for den her udvikling, som han ikke bryder sig særlig meget om med, at forskellige andre grupper i samfundet begynder at, at, at skulle have noget at skulle have sagt. Og det ser man også i mange af de andre lande, at der er de der konflikter mellem de gamle konservative kongehuse og så de her nye store samfundsgrupper, som, ikke mindst arbejderne, som, 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 som bare bliver ved med at vokse i antal.
0: Det må også være en svær balancegang, altså hvis man prøver at se det fra deres synspunkt. Det er ikke her, som har siddet nemlig i 1400 år på toppen af beslutningstagningen, og så sker der ting og sager med ens egen
3: familie rundt omkring i Europa. Ikke? Jo, det er jo en, det er en meget voldsom udvikling, og man kan jo godt forstå, når man så ser på, hvad der ellers sker politisk i 1920'erne og i 1930'erne, så kan man i hvert fald godt forklare, jeg ved ikke, om man kan forstå det, men man kan i hvert fald godt forklare, hvorfor... Øhm, hvorfor der er så mange steder i Europa, hvor man faktisk får afskaffet demokratiet igen, og der kommer sådan lidt et konservativt tilbageslag, hvor der er nogle højorienterede diktatorer, der tager magten, og ofte i samarbejde med, med sådan den kongelige kredse, øh, som, som bakker op om, om det her øh, med, at konservatismen skal spille en rolle igen. Fordi det, man jo har erfaringer med på det her tidspunkt, nylige erfaringer med, det er jo netop den russiske revolution arbejder. Revolutionen. men det man ikke har set endnu, og som jo først kommer i løbet af 20'erne og 30'erne, det er jo, hvad nazisme og fascisme osv. kan føre til. Men det har man ja. jo ikke erfaringerne med endnu. Så derfor er der også lidt en tendens til, at alle de her konservative kredser med kongerhusene i spidsen, jamen det, de er bange for, det er den røde fare, så at sige, det er ikke den brune fare, fordi det kender de ikke til endnu, hvilke uhyreligheder det kommer til at føre til senere hen Nej. under Hitler og Nazi-Tyskland.
0: Var der nogen, altså nu i forbindelse med den her revolution i Rusland, var der nogen, der altså lige frem var sådan øhm, i Danmark sure over, at man at dagmåvendte hjem? Altså for eksempel fordi, at man sådan havde det institutionen
3: sådan? Ja, man kan sige, at socialdemokratiet var jo generelt på det her tidspunkt meget mere revolutionært orienteret, end, øh, end det var øh, senere hen. Der sker jo sådan en splittelse af arbejderbevægelsen i 1920, da man får dannet DKP, Danmarks Kommunistiske Parti, og der skal der meget af mange af de revolutionære kræfter af. Så det er jo sket her i 1922, at man har fået delt det ind i Socialdemokratiet og, og, og Kommunistpartiet, eller DKP. Øh, men der er helt klart store dele af arbejdervægelsen, som er meget, meget skeptiske og lidt hadefulde nærmest overfor, kan man roligt sige, overfor for kongefuset. Og alt, hvad det symboliserer, det symboliserer jo netop alt, hvad der hedder nedarvet privilegier. Øh, at man ikke bare selv kæmper sig frem, øh, men at man netop bare har en eller anden position, fordi man kommer fra en bestemt familie. Så der ja. er mange, både socialdemokrater og kommunister, men for den sags skyld også radikale og venstrefolk på det her tidspunkt, der sådan er rimelig skeptiske over for i hvert fald øh, overklassen og godsejkerklassen. Måske ikke så mange venstrefolk, der desværre hader kongehuset, men øh, man har den her fælles front af de demokratisk sindede kræfter, som, som er imod alt det her med, at man bare kan arve sig til tingene. Øh, og det er jo den konflikt, som som man forsøger at håndtere ved så øh, og lave det der modtræk, som man gør i Danmark blandt andet med at forsøge at så blive mere folkeligt og at blive det her nationale samlingspunkt, når der nu ikke er udsigt til, at man kan bevare den politiske magt.
0: Ja, der er vel også på det her tidspunkt et rimelig stærkt øh, forhold her op i Norden eller i Skandinavien i hvert fald. Så mellem Danmark og Norge, det er norsk. hvordan er det? Det er den norske Kong Håkon der jo sådan set er født som dansk prins ja, også på det her tidspunkt. Det er jo rigtigt. Ikke?
3: Så der er jo nogle personlige bånd, altså, som er meget stærke mellem de skandinaviske kongehuse, fordi da Norge bliver selvstændig fra Sverige i 1905, de har jo været en, i en union med Sverige fra 1814 til 1905, og før det tidspunkt var de ca. 400 år øh, under, under de danske konger. Øh, men fra 1814, øh, hvor de i forbindelse med napolelenskrigene kommer, kommer under Sverige i stedet for i sådan en løs, en løs union, det der hedder en personalunion, øh, hvor man kun har udenrigspolitik når og kongen til fælles fra 1814 og så til 1905, der er der jo en sådan voksende nationalisme i Norge, hvor man gerne vil løsrives fra Sverige. Og det lykkedes så i 1905, øh, hvor man jo så holder en folkeafstemning om det i Norge, hvor der er øh, 200-300.000, et eller andet 268.000, tror jeg det er, øh, som stemmer for løsrivelse fra Sverige det lyder jo ikke så meget, men når man så ser på, hvor mange, der stemmer imod, så er der altså 184 nordmænd, altså ikke 184.000, men 184 nordmænd i alt, i hele Norge, der stemmer imod. <laughs> så det er ja. en af de klareste folkeafstemningsresultater vi nogensinde har haft i noget land, bortset fra, ja, hvis man ved. ser på diktator- og diktaturstater, hvor der selvfølgelig er 100 der stemmer for ja. det ene eller det andet. Men altså en rigtig demokratisk afstemning, der var det et meget markant resultat. Og i den situation, der vil nordmændene jo så gerne have den danske prins Karl, op at blive, blive konge i, i Norge, altså den senere kristantines bror. Og han kræver også, at de skal stemme om, om de vil have ham eller ej, før han siger ja til det, og det gør de så også en afstemning om det, hvor de så kan, at de gerne vil have ham som konge. Så det vil sige, da vi er fremme i under 1. verdenskrig, og også i 1920'erne, ja, og langt frem i tiden, jamen der har vi faktisk en dansk konge, 10 hvis bror faktisk er konge i Norge, under navnet Håkon den 7. Og han bliver ved med at sidde der helt frem til øh, 1957, så det er jo langt, langt op i tiden, at vi har det der slægtskab, øh, meget, meget tæt slægtskab mellem det danske og de norske kongehus. Ja, så det kan for... man i, i sandhed snakke om et bruderfolk, ikke? ikke? Ja, jo, bogstaveligt talt, det er du fuldstændig ja. ret i. Og det er jo noget, som, som får betydning selvfølgelig også for, at de samarbejder meget under første verdenskrig. Man holder tre kongermøder, som man kalder det. De tre skandinaviske mødes to gange, under Første Verdenskrig 1914 og 1917. Der er ikke nogen af de skandinaviske lande, der er med i Første Verdenskrig. Vi er alle tre neutrale, men som symbol på det nordiske sammenhold, på det skandinaviske sammenhold, og på, at vi handler meget med hinanden, og, og prøver at koordinere udenrigspolitikken, så vi ikke bliver viklet ind i krigen, så mødes de her tre konger. De tre høje konger, som man kalder dem, ja. er jo meget høje alle tre, nemlig, <laughs> både Gustav den 5. i Sverige, som også er i familie med den danske konge, men, men lidt længere ude i familie, og så de her to brødre, Håkon den 7. og Christian Tine. Ja,
0: så ro, lidt forholdsvis ro i Skandinavien i 1922. Lars Hovbakke, jeg ved jo, at du elsker quiz, og tiden løber simpelthen. Ja. Så jeg synes snart, vi skal tage en lille quiz, men tusind tak, fordi du vil tage os med tilbage til 1922. Ja, selv tak. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Ja, fordi at Lars, du er jo som en af de eneste, havde jeg nær sagt, så bliver du faktisk lidt glad, når jeg siger, at der er dejlig quiz.
3: Ja, fordi det er jo så sjovt. Også når man ikke kan finde
0: ud af det, så er det jo altid sjovt. Jamen, det er dejligt. Og du har fået selskab af Julia igen nu, og I skal ja, quiz ja. mod hinanden. Jeg har været en tur i arkiverne, selvfølgelig, gennem de sidste 100 programmer her, fundet forskellige spørgsmål, som vi ikke nåede dengang. Og jeg har fundet, vi starter med et, hvor at du var med, Lars. Det var i august. Helt tilbage i starten i 2020, ja. gang der handlede det om, øh, hvad man gør i et kongehus, når der øh, folk serer eller man simpelthen bliver smidt af tronen. Dengang ja. der vandt du over, Julie, men der var et spørgsmål, det kan vi ikke passe. noget <laughs> I en billedbladsquiz, er I klar på det spørgsmål? Ja. Ja, fordi at der var et stort interview med dronning Anne-Marie og kong Konstantin, og... Her der bliver Kong Konstantin altså bedt om at udpege de vigtigste vendepunkter i hans liv. Og han nævner sit bryllup, fødselen af hvert af sine børn, hans første besøg tilbage i Grækenland og det at flytte tilbage til Grækenland. Og så en ting til. Hvad nævner han mere som et kæmpestort vendepunkt i hans liv? Er det A. at vinde guld ved OL i sejlsport, B. gennemføre sin første Ironman eller C. blive verdensmester i military, der er den her heste sport? Ja. ja, vil
3: du øh, spidt ud, eller skal mm. jeg sige noget?
1: Oh, jeg havde godt nok håbet på nogle lidt bedre muligheder. Ja. <laughs> jeg tænker da,
3: ja, de, Jeg blegner lidt i det, sammenligning med det andet. Ja, jeg, ja, jeg, jeg tror, så vidt jeg husker, så er han meget sejlsportsmand. Men øh, jeg er ikke helt okay. sikker. Så du jeg må... tror, det må være det.
1: Ja, Molasse og jeg ikke være på hold sammen i dagens jo, anledning? til. selvfølgelig. Du kan
3: også bare sige det samme. Det må du også gerne. <laughs> jeg siger det samme. <laughs> Men jeg ved ikke, om det er rigtigt. <laughs> det på, er eller... rigtigt. Nå, Sej, jeg, jeg det nok. Der. der var noget
1: der. Han
0: vandt uh, Gulve OL i Rom i 1960, den gode Konstantin. Ja. Wow. Ja. Ja. Så flot. Og øh, vi bliver ved samme afsnit, fordi at, øh, altså samme afsnit af programmet tilbage i august 2020, fordi at kronprinsessen hun holdt tale ved Copenhagen Pride det år. Og kronprinsessen, hun var jo øh, som bekendt den første kongelige i verden til at sige ja til sådan et stort internationalt LGBT-plus arrangement, da hun sagde ja til at være protector for World Pride og Out Games i 2021, altså sidste år. Hun har så inspireret senere. Og hvad er det for en kongelig, der hoppede med på vognen samme år i 2020? Var det Meghan Markle, der blev fotograferet med regnbueflag? Eller var det Mette Marit fra Norge, der har været ude at sige, at hun har intet problem havde, hvis en af hendes børn for eksempel blev homoseksuelle? Eller var det Victoria af Sverige, der holdt åbningstalen til Stockholm Pride i 2020? Det tror jeg, jeg var
1: Victoria.
3: Det kan så godt kan det være, vi ikke er på længere. Men, øh, men øh, ja, det tror jeg faktisk lyder godt. Det tror jeg også godt, jeg vil tilslutte mig. Vi prøver at sige så det samme igen. Det. Ja. Ej, men F altså, så har I samlet fire point. Nej, det var
0: godt. I to spørgsmål. Hvad er det ja. imponerende. Det var dejligt. Ja. Nu springer vi så lidt, fordi at... Øh, Julie, jeg kan huske den gang, vi havde Ulf Pilgaard med. Det var en stor det dag kan jeg for også. os, ikke? Ja. Det var en kæmpe stor dag. Det var en stor dag også, fordi at der quissede vi majestatsfornærmelse også. Og nu skal vi have et ø, spørgsmål om majestatsfornærmelse Er I klar? Ja. Det bliver nok det sidste, vi når. Det kommer her. Paragrafen om majestatsfornærmelse den har kun været i spil sådan en gang i nyere tid. Det, den blev så ikke brugt i ø, dommen på det her. Men altså, den var ligesom indenover. Ikke? Men hvad var det for en sag, det handlede om? Var det af... At øh, det var mod en af dronningens ansatte, der havde været øh, i hendes personlige billedalbum og sendt nogle billeder til pressen. Eller var det B, var det C og Hør, der bragte billedet af dronningen, der spiser en hotdog. De blev så savsøgt af en borger, der følte sig krænket på majestatens vegne. Eller var det under klimatopmødet i København, hvor nogle Greenpeace-aktivister trængte ind på Christiansborg Slot under den her store gallamiddag med alle statsoverhovederne.
3: Mm. Ah. Det kan jeg ikke huske nogen af tingene Nej. her. Så... Altså, det er jo et legendarisk
1: billede af dronningen, der spiser en hotdog. Ja, men, øh, men det er heller øh, men det ikke noget, måske det mest før flotterende til, det billede. Noget,
3: yeah. til noget? Men
1: Greenpeace lyder det ikke også meget sandsynligt? Jo. Der kunne men man tale synes, om Majestæt. jeg alle tre. Ja. Ja, tak, hey, hey. <laughs> Hvad føler du mest for, Lars?
0: Ja, vi skal have et smart
3: Ja, tid, men løber. altså, vi kunne også tage den første, jo.
1: Så er det den, vi går med. Vi går med den jeg første tur. De,
3: ja, jeg ved det ikke. Vi, vi prøver ja. det
0: en, en øh, ansat med lange fingre. Ja. Er du, det var, det var Greenpeace-aktivister
1: til Klimatop ja, ja. Ja, ja. No. No. ja. Men det blev de så ikke dømt for, må vi forstå. Nej, de Ej. blev
0: ikke dømt for det. Nej, okay. Mm. Men altså, I fik fire point i tre spørgsmål. Det er da meget flot. Ej, det er meget Ej, fint. Godt, god. <laughs> det er fint. Yes, vi når ikke mere, desværre. Jeg havde ellers samlet en kæmpe masse spørgsmål, men sådan er det tit, når du er her, æh, Lars, fordi at tiden... Jeg snakker som så man, meget, man det må sæt jeg sæt
1: det. Mig. Ja, det er vi under lidt. Jeg elsker men, det. Men så
3: må du gemme dem til 20 års jubilæet jo. Præcis. Eller 200-gangsjubilæet. Hvad, uh, 200 hvad end vi op på? Ja. 200 <laughs> jubilæet.
0: <laughs> Præcis. Ja, vi håber, at du kommer, men vi når ikke mere monarkiet i dag, og tak fordi du har været med, Lars Håbakke Sørensen. Ja, selv tak. Vi er tilbage igen om en uge. Tak for i dag.